0: Das kannst du so ein bisschen auch vergleichen wie mit einem Riesling. Es gibt Leute natürlich, die das mögen, wenn das so jung und knackig ist. Beim Riesling hast du ja den Petrolton. Manche lieben das und knien nieder, andere lehnen das komplett ab. Und beim Chassler ist es dann so, dass du eben wirklich so diese reife Fruchtnote, ja, dieses Weiche, dieses Krokant bekommst. Ich finde es total spannend und ich bin überrascht, selbst wenn du die Einstiegsqualitäten verkostest, dass du da wirklich tolle Überraschungen erleben kannst.
1: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich habe mir gedacht, wir sprechen heute mal über Schweizer Weine. Ich weiß, davon gibt es in Deutschland nicht besonders viel und deshalb wohl Deutschland der wichtigste Exportmarkt für die Schweiz ist. Vielleicht hast du es schon mal gehört, aber die Schweiz exportiert nur knapp etwas mehr als 1% ins Ausland und deswegen ist es natürlich kein Wunder, dass man von den Schweizer Weinen jetzt nicht so viel in Deutschland hört. Und das ist meiner Meinung nach ziemlich schade, denn Schweizer Weine können wirklich herausragend sein. Und weil das so ist, müssen wir uns heute unbedingt darüber unterhalten. Wir klären in dieser Folge die wichtigsten Fragen, wie zum Beispiel in welche Weinbauregionen die Schweiz unterteilt ist, welche verschiedenen Klimazonen es gibt, welche Böden die Schweiz auch prägen und natürlich auch welche Rebsorten dabei die wichtigste Rolle spielen. Dabei heben wir eine Sorte besonders hervor, nämlich den Schassler. Der bei uns auch als Gutedel bekannt ist und zu einer der ältesten Rebsorten der Welt zählt. Meiner Meinung nach ist es eine super Rebsorte, die je nachdem, wie man sie behandelt und welchen Weinstil man auch erzeugen möchte, sehr, sehr transparent und unverfälscht. Ihre Machart oder auch ihr Tervoir widerspiegeln kann. Das ist jetzt keine aromatische Rebsorte wie Riesling oder Sauvignon Blanc, die dich anspringt mit ihren Aromen, aber sehr, sehr gut beispielsweise die Noten ihres Gebindes, in dem sie ausgebaut wurde, widerspiegeln kann. Oder wenn wir an BSA denken, wo die Apfelsäure in die mildere Milchsäure umgewandelt wird, wo oftmals diese leicht butterigen, briochigen Noten entstehen, kann sehr, sehr fein sein. Ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, ich habe mir für dieses Gespräch einen wirklich spannenden Gesprächspartner eingeladen. Und zwar Yvonne Heistermann. Vielleicht hast du schon mal von ihr gehört. Sie ist die Präsidentin der Sommelier Union in Deutschland und stand noch im Sommer riesengroß in der Wien wo sie nochmal vorgestellt wurde, auch für ihr neues Amt. Und ihre Fachgebiete als Sommelier sind neben Schweizer Weine und Schassler auch Champagner. Ich finde nicht nur diesen Aspekt unfassbar sympathisch und charmant, sondern auch die Art und Weise, wie sich Yvonne gibt. Yvonne ist eine der nettesten Menschen, die ich bisher auf solchen Pressereisen kennenlernen durfte. Und deswegen ist es auch ein sehr nettes, lockeres und angenehmes Gespräch geworden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Und bevor wir jetzt eintauchen in diese Folge, der Reminder an dich. Lass diesen Podcast 5 Sterne. Gerne auf Spotify oder Apple Podcasts da. Egal wo du ihn hörst, es ist so, so wichtig, damit wir hier noch mehr Menschen für das Thema Wein begeistern können. Wir haben auch in den nächsten Folgen wirklich super spannende Interviewpartner, die ich eingeladen habe, darunter beispielsweise Felix Bottmann vom Blindflug Podcast, Martin Dating, der schon zweimal hier war und zu den beliebtesten und besten Podcast-Folgen hier zählt und ich habe beispielsweise noch Hendrik Thoma da von Wein am Limit. Also Leute, lasst diesen Podcast 5 Sterne da. Abonniert den Kanal, ganz, ganz wichtig. Und teilt die Folgen, wenn ihr glaubt, dass eure Freunde oder Familie, Bekannten auch von dieser Folge profitieren können. Und du glaubst, dass sie dabei etwas mitnehmen können. Danke für deinen Support. Das bedeutet mir wirklich unfassbar viel. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Und Yvonne heißt Schweizer Weine hatte ich vielleicht in meinem ganzen Leben drei Gelegenheiten, die zu probieren, die überhaupt im Glas zu haben, weil es ist nämlich verdammt schwer, an diese Weine ranzukommen, weil die Schweizer selber nichts hergeben. Woran liegt das, Yvonne? Ist ja. das Zeug so gut oder ist es so rar <lacht> Und dann regt es?
0: Gut ist es natürlich in jedem Fall. Und äh, ja, wie du schon sagst, ja, die Schweiz ist ein kleines Weinland mit nur 15.000 Hektar Rebfläche. Die Schweizer trinken auch ein bisschen mehr Wein als wir hier in Deutschland. Und es geht in den Export nur etwa anderthalb Prozent der Produktion. Immerhin, das meiste, was sie exportieren, das geht nach Deutschland, nämlich 50 Prozent des gesamten Schweizer Exports. Es heißt aber nicht, dass die Schweizer nur ihren Wein selber trinken. Sie importieren etwa auch das drei bis dreieinhalbfache der Menge, was sie selber produzieren. Und äh, das ist dann natürlich äh, schon wieder auch spannend. Super bei uns spannend. in Deutschland kriegst du Schweizer Weine. Also Möwenpick ist natürlich so die bekannteste Adresse. Bei euch in München wäre es jetzt Linke Weine. Dann hast du hier in Berlin den Peter Müller, schweizerweineonline.de. Das ist der größte Importeur Schweizer Weine innerhalb der EU. Dann hast du ein bisschen noch äh, bei Schlumberger was. Dann gibt es in Berlin noch äh, Weinimport Gwost und Carve de la Cotte in Düsseldorf mit Klaus Immes, der Badländer Weine hat.
1: Mhm. Also, man kommt definitiv an die Sachen ran. Äh, nur noch mal kurz zur Einordnung. Also, das sagt circa 15.000 Hektar Rebfläche. Österreich hat ungefähr dreimal so viel Rebfläche. Also, bloß um das noch mal kurz in ein Verhältnis zu setzen, mhm. ähm, von, von der Größe her. Und ja, bevor wir uns das jetzt im Detail anschauen und wirklich auch Schweizer Weine auseinander pflücken, wir schauen uns an, was sind die wichtigsten Rebsorten, welche Anbaugebiete sind wichtig für die Schweiz, Dann möchte ich dich fragen, wie wird man denn Botschafterin für Schweizer Wein?
0: Also ich war ja drei Jahre in Luzern auf der Hotelfachschule und habe im Grunde genommen natürlich durch die Schweizer Weine meine Passion für den Wein sowas von intensiviert, dass mich auch die Schweizer Weine nicht mehr losgelassen haben. Das war auch meine erste Berührung mit dem Chasselas, was ja meine absolute Lieblingsrebsorte ist und ja, das ist schon lange her, 30 Jahre. Und seit 30 Jahren bin ich ähm, ja auch passioniert für Schweizer Weine unterwegs. Und Mitte der äh, 2000er Jahre, also 2004, 2005, habe ich dann auch angefangen hier in Deutschland über Schweizer Weine zu unterrichten. Also ich hatte da auch wirklich sehr gute Mentoren äh, von Swisswein. Einige sind äh, noch bekannt, denke ich, wie der Kurt Egli von Henri Badou, früher Ulrich Halbach von, von der Svea. Jetzt natürlich auch mit Nicolas Joss, wo ich jede Frage stellen kann, wenn ich irgendwas nicht weiß. Und viele, viele Winzer, die mich da auch unterstützen.
1: Mhm. Das also nur für die Leute noch mal kurz zu deiner Person. Du bist Sommeliere. Und du unterrichtest auf Sommeliers, richtig?
0: Richtig, korrekt. Also an den ganzen Sommelier- und Hotelfachschulen quer durch Deutschland.
1: Wie bist du zum Wein gekommen? <lacht> <lacht>
0: Ich denke, es ist wirklich der Geschmack. Also als wir nach Karlsruhe gekommen sind, da, da war ich 17 und meine Verwandten hatten immer Wein auf dem Tisch stehen und das hat mich schon fasziniert. Und ich habe damals schon rausgeschmeckt, zum Beispiel, ah, das war der Wein von vorgestern oder der ist nicht so gut. Und das fand ich spannend. Und dann natürlich Hotelfachschule, wo man das wunderbar intensivieren konnte.
1: Mhm. Darf ich äh, was Intimes erzählen?
0: Gerne. Also ich war, ja auf dein,
1: ich, ich war ja auf deinem Blog und habe mir deine Über-mich-Seite auch angeschaut. Und da stand eben drin, dass ihr quasi ähm, auch aus Ostdeutschland quasi gekommen seid. Und was ich halt schön finde an dieser Geschichte ist, und ich finde, das verbindet uns auch. Ähm, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wo äh, Wein und und gutes Essen und all diese Dinge selbstverständlich sind. Das wird wahrscheinlich in der DDR damals auch nicht so gewesen sein. Und dann in diese Welt einzutreten, diese Chance zu bekommen, wirklich auch mal guten Wein zu probieren und schick essen zu gehen, das ist das, was mich damals so fasziniert hat, dass es da eben noch diese andere Welt gibt. Und für mich war Wein damals wie so eine Eintrittskarte oder Eintritt, ja, Eintritt in diese Welt. Vielleicht kannst du das so ein bisschen nachvollziehen.
0: Ja, absolut. Also ich sag mal, gut gegessen haben wir in der Ex DDR schon auch. Was der Unterschied halt war, du bist nicht in ein Geschäft gegangen mit irgendwas im Kopf, das muss es jetzt sein, sondern du bist hingegangen, hast gekauft, was es gab. Im Grunde genommen muss man sagen, ist das damals schon sehr saisonal und regional gewesen. Und äh, Wein hat damals keine Rolle gespielt. Das war ja auch wirklich sehr, sehr wenig. Das war ja eher auf andere Ostblockstaaten verteilt. Und Ich war ja damals auch noch ein bisschen jung, um viel Wein zu trinken, so mit 17, als wir dann ausreisen durften. Und das fing dann wirklich eben erst an. Und mit Sicherheit haben da auch meine Verwandten einen großen Anteil. Und wie du sagst, das schick essen gehen, ja, die Kombination, die Faszination auch, Wein und Speisen zu kombinieren, das ist natürlich ja, sensationell.
1: Mhm. Und dann natürlich Schweizer Weine. Ne? Wenn wir so mhm. an die Schweiz denken, woran denken wir dann? Ich glaube, wir waren ja auch in verschiedenen Vorträgen. Und ich glaube, das Erste, was so in den Köpfen aufpoppt, das sind Berge, Käse, Schokolade Nuren, Schokolade. Die Schweiz gilt auch als die, die Bank Europas, oder? das Geld verwaltet ja. wird. Und wer denkt an Wein?
0: Ja, ist richtig. Das ist viel zu unbekannt dabei. Du hast vorhin schon gesagt, wir wollen über Rebsorten sprechen. Ja, die Schweiz ist ein unwahrscheinlich vielfältiges Land. Man kennt über 200 Rebsorten in der Schweiz. Aber jetzt, wer zuhört, soll auch nicht erschrecken. Das sind vier Hauptrebsorten, die praktisch drei Viertel der Rebfläche ausmachen. Das ist eben meine geliebte Chassler als Weißweintraube. Dann Pinot Noir, Spätburgunder. Also da ist die Schweiz übrigens weltweit an achter Stelle. Also ein sehr bedeutendes Land für Spätburgunder. Dann äh, Gamay, Das kennen viele wahrscheinlich aus dem Beaujolais. Und dann natürlich noch Merlot. Das ist so die Rebsorte fürs
1: Ticino. Mhm. Heißt eine weiße und drei rote?
0: Mhm, korrekt. Der Anteil Weißwein zu Rotweintrauben in der Schweiz ist ungefähr 42, 43 weiß. Der Rest ist rot.
1: Mhm. wir haben jetzt also wir, Ich würde sagen, wir schauen jetzt nicht die ganzen 200 Rebsorten an.
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: Da <lacht> Sondern, hatten wir ja
0: auch nicht mal Gelegenheit oder alles zu probieren.
1: Nein, leider nicht. Ja. Leider nicht. Du musst nochmal mitkommen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also... Da müssen wir auf jeden Fall noch mal hin. Wir waren ja am Genfer See unten in Luzern, wo man Französisch spricht. Du sprichst Französisch richtig?
0: Ja, also ich kann mich ganz gut unterhalten und wenn es so um Vokabular geht, was den Wein betrifft, dann ist das, glaube ich, ganz in Ordnung.
1: Also war ja, also es ist ja schon cool. Ne? Du kommst da runter und äh, hast eigentlich so das Gefühl, es ist wirklich alles sehr französisch geprägt. Ähm, wo bist du hier gelandet? Aber ja. es ist wunderschön, diese Landschaft Oh mein Gott, also der Genfer See, der ist ja riesengroß. Wenn man nicht wüsste, wo man hier gelandet ist, könnte man meinen, das ist ähm, ein Teil vom Meer. Das Einzige, was einem von dieser, von dieser Illusion dann eigentlich befreit, äh, ist am Horizont ne, die Berge zu, zu erblicken, die dann so wunderschön sich in diesem schonsierenden See sich widerspiegeln. Und, und dann äh, sind wir weitergefahren und dann kommen auf einmal diese Weinberge, die sich dort wie so riesige Hügel. Empor erheben, habe ich mir gedacht, wow, also diese, diese, also es kann nicht an der Region liegen, dass so wenig Schweizer Weine getrunken werden, ähm, weil die ist einfach wunderschön und wir sind ja auch ähm, im, im Rahmen der ähm, des Schweizer Tourismus auch unterwegs gewesen, haben uns wirklich auch einige Vorträge angehört und das, was ich jetzt auch so rausgehört habe, ist eigentlich, dass man jetzt auch aus Weinland Schweiz versucht eben diese Synergieeffekte miteinander zu vernetzen, dass man eben sagt, okay, man, man versucht Weinbauern, Hotellerie, und ähm, auch die, die Infrastruktur irgendwie zusammenzubringen, weil das doch auch in den letzten Jahren irgendwie verschlafen wurde. Ist es richtig?
0: Ja, absolut. Und ich meine, du hast die Gegend ja kennengelernt, oder? Äh, Weintourismusmäßig, da ist so viel möglich. Es gibt auch schon wirklich ganz tolle Orte, wo man hinfahren kann. Also du hast jetzt wirklich nur einen mini, mini Bruchteil kennengelernt.
1: Ja, also das war jetzt quasi dieser französisch sprechende Teil, wo Schessler auch eine sehr wichtige Rolle spielt, oder?
0: Ja, also gerade das Wartland, das sagt man wirklich, da ist Schessler die Rebsorte par excellence, die man dort auch wirklich als absolut heimisch bezeichnen kann. Sonst hast du natürlich tolle Exemplare noch im Wallis, was ja der größte Weinbaukanton der Schweiz ist und auch nicht so weit weg, wenn wir in die andere Richtung gehen, am Neuenburger See oder Lac du Neuchâtel.
1: Mhm. Also das ist quasi die die Schesla-Region. Mhm. Warum fühlt sich da der Schessler so wohl? Ist es die Nähe zum Wasser oder ist es noch nur ein spezielles Klima, das man da hat?
0: Also es sind in jedem Fall die mineralischen Böden. Schessler selbst ist ja eine Traube, die relativ neutral ist und die ihre Facetten zeigt, wenn sie wirklich auf sehr kargen mineralischen Böden wächst. Und das merkst du dann, ob du kalkreiche Böden hast oder schiefer, selbst Granit. Und da zeigt sie eben wirklich ihre Vielfalt, die ganzen Facetten. Und das finde ich total spannend, weil meiner Meinung nach ist das so eine unterschätzte Rebsorte, von der man eigentlich viel, viel mehr ähm, genießen müsste, zumindest hier in Deutschland.
1: Lass uns die Rebsorte so ein bisschen zerpflücken. Also wenn ich jetzt die Rebsorte mit einer Rebsorte vergleichen wollen würde, dann wäre ich jetzt eher beim Chardonnay als beim Riesling.
0: Ja, in Würdest du damit zustimmen? Ja. ja. Absolut, vor allen Dingen, wenn du dann gereifte Weine hast, siehst du, das müssen wir auch noch probieren, dann äh, gehen die eben schon sehr stark so in diese Richtung, dass man sie auch mit einem Chardonnay verwechseln kann, also dass du so Karamellnoten hast oder diese Banane einfach. Und ganz toll finde ich natürlich auch, dass sie eher zurückhaltend in der Säure ist. Das kommt ja auch vielen Konsumenten heutzutage entgegen. Man hört ja wirklich von ganz vielen, oh, ich möchte gerne Weißwein, aber darf nicht zu betont sein.
1: Ja, gerade als Riesling-Alternative, wenn man die Säure nicht so gut verträgt mhm. und kleiner Fanfekt nebenbei. Schessler gibt es auch in Deutschland, dort mhm. allerdings dann unter dem Namen gut edel. Und was würdest du sagen, sind so die typischen Aromen, die einen mhm. Schessler aufzeichnen?
0: Also ich würde sagen, Schasler hat immer sowas Blumiges, ja, also so weiße Blüten zum Beispiel ist ganz typisch. Dann ist immer eine gewisse Frucht dabei, das kann sein von äh, frischen Äpfeln bis hin äh, zu Banane und dann äh, diese mineralische Note, die durch den Boden halt durchkommt, das finde ich absolut typisch.
1: Hast mhm. Ach, so eine, so eine Mandelnote auch, oder?
0: Ja, genau, mhm. mhm.
1: Oder sowas von Wachs, Bienenwachs habe ich auch öfters mal.
0: Ja, wenn du so die Gereifteren hast, ja, das wird dann ja. richtig spannend.
1: Kannst du noch um, beschreiben, wie sich der Wein dann entwickelt im, im Laufe der Zeit?
0: Ja, wenn du dann Gereifte hast, äh, dann geht das so Richtung äh, Sahne, Karamell, Mandel, Krokant, manchmal auch so schwarzer Tee, auch so ein bisschen äh, Honignote und eben sehr, sehr weich und cremig.
1: Wow, also mich hast du. <lacht> ja, ja schade, gut an. oder, dass
0: wir jetzt nicht zusammen äh, ein Glas trinken können.
1: Nee, eigentlich wäre eigentlich eine tolle Sache.
0: Das holen wir nach.
1: Unbedingt, unbedingt. Ja, wie siehst du, wie siehst du das Potenzial vom Schessler? Wird sich das in den nächsten Jahren noch entwickeln, dass es auch ein bisschen bekannter wird hier in Deutschland oder?
0: Das hoffe ich doch schwer. Also wir sind da auch dran am arbeiten, dass wir zum Beispiel Schässler auch immer auf der ProWein vorstellen aus den unterschiedlichen Regionen der Schweiz und dass wir da extra auch äh, gereifte Exemplare mit dabei haben, um einfach äh, den Sommis, äh, diese re wunderbare Rebsorte vorzustellen. Und ich denke, ein wichtiger Multiplikator ist einfach die Gastronomie. Weil in Deutschland ja ist gut edel eben außer im Markgräflerland Land im Badischen auch viel zu wenig bekannt und äh, da gibt es noch einiges zu tun.
1: Mhm. Unbedingt, also ich finde die Rebsorte toll, ich trinke das gern, auch wenn es vom Preis her jetzt vielleicht ein bisschen teurer ist, was würdest du sagen, muss man da hinlegen für so ein Grand Cru?
0: Also das finde ich ist ja wieder das Tolle, du hast ja Einstiegsweine, ne, sage ich mal, es fängt vielleicht so ab 12 Euro an, aber wenn du gerade sagst Grand Cru, ja, wenn du dich erinnerst, wir haben ja auch Desalé probiert und Calamo, diese Steillagen, du hast sie ja auch gesehen die sind dann verhältnismäßig günstig. ja, Wenn du überlegst, dass die knapp über 30 Euro kosten. Und äh, schau mal nach einem weißen Grand Cru aus dem Burgund oder mittlerweile auch unsere großen Gewächse in Deutschland. Und da ist es wirklich so, dass der Einstiegspreis für Schweizer Weine, der ist natürlich im Verhältnis zu Deutschland relativ hoch. Aber wenn du in die Top-Qualitäten kommst, dann ähm, ist es im Verhältnis, finde ich, sehr, sehr moderat.
1: Mhm. Was würdest du sagen, wie lange man so einen Schässler reifen lassen kann?
0: Hm, schwierige Frage, weißt du. Das kannst du so ein bisschen auch vergleichen wie mit einem Riesling. Es gibt Leute natürlich, die das mögen, wenn das so jung und knackig ist. Beim Riesling hast du ja den Petrolton. Manche lieben das und knien nieder, andere lehnen das komplett ab. Und beim Schässler ist es dann so, dass du eben wirklich so diese reife Fruchtnote, ja, dieses weiche, dieses krokant bekommst. Ich finde es total spannend und bin überrascht, selbst wenn du äh, die Einstiegsqualitäten verkostest, dass du da wirklich tolle Überraschungen erleben kannst.
1: Ja, es kommt wahrscheinlich auch auf den Weinstil an, den ich ja. erzeugen will, oder?
0: In der Schweiz wird ja häufig ähm, oder meistens beim Chasselas BSA gemacht. Also das heißt, die aggressive Äpfelsäure wird in die weiche Milchsäure umgewandelt. Ich mag das sehr gerne, was eben natürlich den Wein sehr viel Cremigkeit verleiht und dadurch eben seinen speziellen, seine spezielle Stilistik auch hervorbringt.
1: Ja, manchmal hast du Brioche-Noten in der Nase, mhm. so ein bisschen Croissant.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Wie wirkt sich das aufs Reifverhalten aus, also wenn man sagt, die Säure wird umgewandelt? Man sagt eigentlich, je mehr Säure in Wein hat, desto mehr kann ich ihn la länger, kann ich ihn lagern?
0: Ja, richtig. Und das ist wirklich erstaunlich, weil Säure hat ja die Rebsorte nicht viel. Aber ich denke, es ist diese Kombi nicht so hohe Erträge und äh, sorgfältiges Arbeiten und die Mineralik einfach im Wein.
1: Also eher diese, diese kleineren Komponenten, die sich dann im Wein noch verstecken, das Extrakt, mhm. das hier wichtig ist. Zucker hat er auch nicht, wird trocken ausgebaut. Oder gibt es auch edelsüße Varianten vom Gut
0: gibt es ein paar, die wir auch äh, dann bei Mondial du Chasselas zum Beispiel probieren. Aber das ist im Verhältnis sehr, sehr gering. Überhaupt mhm. auch der Anteil jetzt der sehr edelsüßen Weine ist in der Schweiz deutlich geringer als in Deutschland.
1: Schaumwein wahrscheinlich auch nicht, weil Wachsteude... Schaummein
0: hat so in den letzten Jahren äh, stark zugenommen. Nur eben, es gibt auch Schassler äh, Schaumwein, nur beim Schaumwein suchst du ja schon so ein bisschen die Säure, weil ja die Säure auch frische mit vermittelt und da hast du wirklich auch ganz, ganz tolle Chardonnays, zum Beispiel am Neuenburger See oder auch aus Pinot äh, geprägte Schaumweine. Aber es ist natürlich was ganz komplett anderes. Aber ja, es, es ist wirklich top Produzenten mittlerweile.
1: Ja, ja, es ist schon sehr burgundisch geprägt von der Stilistik, von der Weinstilistik her. Ja. Es mhm. ist auch nicht so weit weg, über ähm, zum Fahren. Mhm. Ist also zweieinhalb,
0: drei Stunden sowas.
1: Lass uns nochmal in die Weinbauregionen eintauchen. Vielleicht, Also ich glaube, es sind sechs Stück, die wichtig sind.
0: Ja, richtig, genau. Vielleicht Fange magst du die
1: mal aufzählen. Ja, ja gerne,
0: gerne. Der größte Weinbaukanton des Wallis macht ein Drittel der Rebfläche aus, also ganz im Süden, was wahrscheinlich viele kennen, wäre zum Beispiel Zermatt, ja, das Matterhorn. Dort wächst kein Wein, aber um einfach mal so eine Stadt äh, noch zu nennen oder einen Ortschaft, Kantonshauptstadt ist Sion. und im Wallis äh, haben wir insgesamt auf 55 Weinbaugemeinden rechts und links der Rhone Weinbau. Und ja, jetzt muss ich aufpassen, oder, dass ich nicht zu viel erzähle. Ich bin ja jetzt nicht in der Schule. Ja, der zweitgrößte Kanton, das ist das Wartland, wo wir gemeinsam gewesen sind, so knapp 3.800 Hektar. Dann äh, grenzt sich direkt an der Kanton Genf mit etwa 1410 drittgrößter Kanton. Das ist auch übrigens ganz einfach in der Schweiz. Politischer Kanton generell ist auch Weinbaukanton. Ähm, mhm. Ja, dann kommen wir in die drei Seenregionen, das ist der Neuenburger See, der Bieler See, der Mortensee und dann verlassen wir praktisch auch die französischsprachigen Gebiete, da ist die Sprachgrenze und kommen in die Deutschschweiz mit den ganzen Kantonen, also wie Zürich, das Aargau, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen. Und dann fehlt natürlich noch ähm, das Ticino. Das Ticino, vornehmlich italienischsprachig oder Tessin, wo der Mello absolut seine Heimat gefunden hat.
1: Tessin ist geografisch dann südöstlich? oder? Das ist
0: Richtung Italien runter, weißt du, am Luganer see und am Lago Maggiore. Ja. Da bist du, wenn du Lugano bist, bist du so ungefähr 50 Autominuten von Mailand entfernt.
1: Hm. Ist dann das Klima auch noch mal ein bisschen anders, schon ein bisschen ja. wärmer? Oder?
0: Ja, also in Tessin hast du sehr stark mediterran geprägtes Klima und es ist eine recht regenreiche Gegend in der Schweiz. Also da hast du auch manchmal noch Pergola-Erziehung ähm, und der Merlot ähm, kann ja ganz gut so mit Feuchtigkeit auch ab, abhaben und äh, darum ist es da auch die Hauptrebsorte geworden.
1: Da hat man noch Pergola?
0: Mhm. Ja, also findest du noch manche, wie fällt mir jetzt der Winzer der Lea zum Beispiel ein.
1: Was hat man da für Vorteile mit der Pergola? Ähm, du
0: gehst weg vom Boden, das heißt ähm, die Feuchtigkeit also wird dann praktisch minimiert, weil der Wind dann durchwehen kann. Gleichzeitig ähm, kannst du oben genügend Blätter stehen lassen, sodass die Trauben auch äh, so ein bisschen im Schatten sind. Bei Sonne hast
1: du ja genug. Wenn du jetzt neu wärst mit dem Thema Schweiz, noch nichts damit zu tun gehabt hast und du möchtest jetzt diese, ja, dieses Land für dich entdecken, mit all seinen Weinen, wie, wie würdest du da vorgehen? Wohin würdest du zuerst reisen und welcher Sorte würdest du dich zuerst widmen?
0: Mhm. Vielleicht könnten wir dann wirklich mit den Rebsorten anfangen, dass man im Wallis anfängt, Fondor probiert, ja, eine Spielart oder Spezialität, auch 100% Chassler. Und im Wallis gibt es ja auch hervorragende Pinot Noirs, wenn man jetzt diese beiden Rebsorten sich erstmal anschauen möchte. Wenn man Lust hat, hat man da auch eben schon ganz, ganz viele autochtone Sorten. Also autochthonen Sorten, die nur in der Schweiz heimisch sind und sonst nirgendwo anders vorkommen. wie Petit Arvin, Haida, Uemani Rouge, um mal ein paar zu nennen. Ich denke, das wäre ein ganz guter Start. Vor allen Dingen so, um diese Natur ja auch zu erleben. Vielleicht würde ich danach ins Wartland gehen und so weiter diese Regionen dann abreisen. Fahren wir auf dem Genfer See entlang, ja, und machen, kannst du nämlich auch wunderbar mit dem Schiff von Ortschaft zu Ortschaft äh, fahren. Wir haben das ja jetzt mit dem Zug gemacht, kannst du aussteigen oder kannst vielleicht äh, auf das Fondue-Schiff oder steigen und den Genfer See auf dich wirken lassen. Und die ganze wunderbare Naturlandschaft, das ist natürlich auch toll. Und sozusagen Natur und Wein beides genießen, warum nicht?
1: Und Super, was, was natürlich dann noch fehlt, ne? wir haben Natur, wir haben Wein. Wie schaut es denn aus mit der Kulinarik, was isst man denn in der Schweiz? Gibt es da etwas, wofür die Schweiz bekannt ist?
0: Also die Schweiz, muss man sagen, jeder der Kantone hat uh, seine eigenen Spezialitäten. Woran wir natürlich in Deutschland denken, Käse, oder? Und uh, ich kann da nur empfehlen, vielleicht mal auch in dieses ganz alte Örtchen Gruyère zu fahren. Graiazza, sagen wir, auf Deutsch, da... Das mittelalterliche mittelalterliches Dorf, da lässt du auch das Auto draußen stehen, hast ein paar Käsereien, hast ein paar Wirtschaften, wo du Käsefondue essen kannst zum Beispiel. Käsefondue ist natürlich sehr, sehr bekannt. Oder natürlich das Raclette und Raclette, bitte unterscheiden vom Tischgrill, ja, Raclette ist der pure Käse. Der kann vom offenen Feuer ähm, geschmolzen werden oder vielleicht auch in einem Gestell eingespannt werden. Und dazu isst man wirklich Kartoffeln. Wir würden Pellkartoffeln sagen, die Schweizer sagen geschwellte äh, Cornichons, vielleicht noch Silberzwiebeln. Du würzt es mit Pfeffer und das war's. Und das ist natürlich toll mit Weißwein dazu. Wir behelfen uns zu Hause dann vielleicht mit einem Tischgrill, dass wir auf der Fläche verschiedene Sachen äh, garen und dann in den Pfändeln so Raclette-Käse drüberlegen. Schmeckt ja auch ganz gut, warum nicht?
1: Ja, wir Die hatten da auch Schokolade-Spezialitäten. Oh, ja. Mm, da haben wir, du warst ja so gnädig und hast mir dein Dessert noch abgedrückt, dann konnte ich das zweimal essen. <lacht> das war ja sensationell.
0: Ja, das war auch ein tolles wow. Restaurant, wo, wo uns da Osean und Jasmin ausgesucht haben.
1: Das war stark. Was auch cool war, war diese Pinta. Wo mhm. wir waren in, in Lausanne, was ja wirklich dann dieses äh, Raclette dann auch gab.
0: Ja, das war toll. Ah, Pint Besson.
1: Ja, Pint, Pint Besson war es.
0: Ja, Richtig. Pint Besson. Ja, das Also war das toll. Ist auf ja. jeden Fall
1: ein absoluter Geheimtipp. Wenn ihr dort seid in Lausanne, geht auf jeden Fall da ja. rein.
0: Hatten sie Und uns halt auch nicht gesagt, dass das eines der ältesten Restaurants von Lausanne sei?
1: Ja, es ist, also wenn man innen drin ist, schaut sie ja aus, als würde man irgendwie in so einen Hobbitbau gehen. Oder in so ein liegendes Weinfass. <lacht> Und äh, dann hat man noch diese Fenster, die dann so bemalt sind. Mhm. Oh, ist schon ein richtig cooler Vibe da drin. Also ja, das muss das man mal gesehen haben. Wie, wie sieht es denn aus in der Schweiz mit Bio? Gibt es da mhm. eine Bewegung? Gibt es da einen Markt für?
0: Also Bio-Weinanbau hat in, der, in den letzten Jahren natürlich auch enorm stark zugenommen. Also wirklich in allen Regionen und in jedem Fall natürlich naturnah. Absolut großes Thema. Und ich meine, du hast die Steillagen ja gesehen. ja? Da versucht man wirklich so sorgfältig wie nur möglich zu arbeiten mit so wenig wie möglich ähm, ja, Einsatz von äh, chemischen Mitteln. Und das ist, denke ich, wie überall mittlerweile eine sehr, sehr positive Entwicklung.
1: Kennst du Fredi Strasse?
0: Nein, den kenne ich nicht.
1: Das ist ein Schweizer Winzer, der sich auf Piwi spezialisiert hat.
0: Ah, doch, ja, ja, klar, in der Deutschschweiz, ja, ja. -hmm. Da ist ja zum Beispiel auch in äh, Spiels am Thuner See, ähm, die sind ja da auch äh, unwahrscheinlich aktiv, was äh, den Anbau von Piwi also. betrifft.
1: Die bewegen was. Also der, der Freddy mhm. Strasse, den hatte ich hier auch schon am Podcast. Das ist jetzt aber bestimmt schon zwei, drei Jahre her. Und der hat auch ein Buch geschrieben, wo es richtig ins Detail geht, was man da alles tun kann, auch als Winzer. Also es ist auch eine, ein Fachbuch, Sachbuch, wirklich interessant, das ganze Thema. Mhm. Und äh, auch, Piwi, also auch in Richtung Piwi tut sich was in der Schweiz.
0: Ja, und ich denke, es ist ähm, positiv zu bewerten, dass man einfach nach vorne schaut und experimentiert. In der Vergangenheit, wenn ja. man sich überlegt, experimentiert wurde immer. Und Piwis werden bestimmt ähm, eine tolle Ergänzung zum bestehenden traditionellen Rebsortenspiegel darstellen.
1: Mhm, ja. Zumindest, wenn man auch in die Einstiegsweine reingeht, in den Einstiegsweinbereich, wo ja wirklich die Masse drin ist, mhm. ähm, glaube ich, wird es schon Sinn machen, wenn man dann ähm, zumindest einen gewissen Prozentsatz mit Piwi versucht abzudecken, weil das dann doch ein großer Hebel ist, den man da äh, anlegen kann, um einen Impact zu haben.
0: Ja, wie oft äh, bist du eigentlich schon vorher in der Schweiz gewesen?
1: Das war mein erstes Mal.
0: Überhaupt.
1: Das war mein erstes Ach, Mal. Also, ich okay, war gefühlt genau schon.
0: Behältst du das in guter Erinnerung? Und wie gesagt, ja, du hast äh, viel zu wenig gesehen. Wir müssen da nochmal irgendwie zusammen auf Reise gehen. Du hast noch so viel kennenzulernen.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich war ja wirklich schon tausendmal in Österreich und Italien, überall außenrum, Frankreich, aber Schweiz halt bisher noch nicht. Da gibt es so geile Übernachtungsmöglichkeiten, auch mhm. zum Teil was wir da alles gesehen haben, oder? So, so im ja,
0: Wir waren ja da im Zusammenhang mit den Great Wine Capitals, wo ja auch sehr viel schon von önotourisme dann beim Galaabend ausgezeichnet wurde. Und ich glaube, euch hat gut gefallen da den trasa dingen diese äh, Weinfässer, in denen man übernachten kann zum Beispiel, oder wenn ich auch an den Önopark denke, in äh, Sion, ja, von Cellier de Sion. Also da ist unwahrscheinlich viel, was man machen kann.
1: Der, der Pinot Noir in der Schweiz, das ist high-end, oder, was man dann kriegt. Das ist schon, ja. schon richtig gut.
0: Ja, wirklich. Also viele denken da natürlich sofort an die Bündner Herrschaft. Ja, Gantenwein hat es ja da wirklich geschafft, so unwahrscheinlich bekannt Boah. zu sein. Ja, es gibt natürlich auch äh, viele andere tolle Erzeuger, gerade wenn ich jetzt an die Bündner Herrschaft denke. Also auch äh, jüngere Weinmacherinnen ja, wie Anatina äh, Pelizzati oder dann natürlich ähm, auch bekannte wie Adank äh, Fromm, Irene Grünenfelder, um einfach mal noch ein paar andere Namen zu nennen.
1: Ich muss jetzt ich muss jetzt kurz reinschauen, weil ich war mal auf einer Masterclass im Hotel Blonde Kralba und da gab es wirklich die also eine Auswahl der besten Weine der Welt, also hat sich der Daniele wirklich die Mühe gemacht, da eine Top Selektion hinzulegen. Und da durfte ich damals einen Chardonnay von Gantenbein probieren, 2019. Mhm. Und da habe ich geschrieben, ich sagte das gerne, ich mache immer meine Verkostungsnotizen, kräuterwürzig mit einer zitrischen Frische, duftet es elegant aus dem Glas. Dazu eine Spur Brioche und feine Vanille, am Gaumen salzig, cremig und perfekt balanciert. Ein Wein, ganz nach meinem Geschmack. Wir scheinen nun endlich beim Chardonnay angekommen zu sein. Also es war eine Blindverkostung. Ich wusste mhm. nicht, was es ist. Also war ich irgendwie ah, so geistig ja, beim Chardonnay. Toll, super. Ähm, beim Chardonnay angekommen zu sein und mit überwältigender Mehrheit rufen die Teilnehmer der Masterclass Burgund Chardonnay. Also, es war eine komplette Blindverkostung. Er der Daniele. Hey, der Daniele hat in dem Moment nur so süffistant gelacht, gell, also schämisch ge, gelächelt und seinen Kopf geschüttelt. Alle waren total baff. Ja, was ist es jetzt für ein Wein? Und dann sagte er halt, das ist ein Wein ist, der tatsächlich aus der Schweiz stammt, vom Gantenbein. Es war 2019.
0: Ja, super.
1: Dieser Jahrgang. Und
0: ja, so bleibt einem in Erinnerung, oder? Das sind einfach Weine, die man nicht vergisst und deine Beschreibung kann ich absolut super nachvollziehen.
1: Ja, ich, ich fühle es auch gerade wieder, wenn ich an diesen Wein zurückdenke. Aber da liegt man schon ordentlich was hin für diese für diese Weine. Also. Puh. Aber es toll. muss ja nicht gleich muss ja nicht gleich Gantenbein sein, wenn man sich äh, diesen Themen dann so annähert.
0: Richtig, gibt es immer Alternativen.
1: Ja. Wo bist du jetzt dann so unterwegs, die nächste Zeit?
0: Also ich bin gerade hier in Berlin und ähm, hatte jetzt die letzten drei Tage Unterricht in unserem sommelier und morgen geht es für mich weiter nach Stuttgart, werde ich auch ein äh, bisschen was über Schweizer Weine machen und ja, dann äh, geht es schon Richtung äh, Freudenstadt im Schwarzwald, ich wohne ja in Karlsruhe und das ist dann auch mal schön, nicht so weit weg, nicht so viel zu fahren, da haben wir einen ganz tollen Kurs, wir nennen das Assistant Sommelier, wo sich so ähm, auch an Auszubildende richtet ähm, oder wer gerade fertig ist mit der Ausbildung, um mal zu schauen, ist das Thema Wein was für mich. Dann haben wir so einen fünf tage schnupperkurs Also wenn du mal Lust hast und Zeit vorbeizuschauen, bist du herzlich eingeladen. Dann wird's es spannend, kommende Woche am Wochenende ist die sommi trophy Das ist ähm, alle zwei Jahre, wo wir von der Sommi-Union diese Trophie Ausricht mit unseren Sponsoren und den besten Sommelier Deutschlands suchen. Und da haben wir wirklich hier sechs tolle äh, Kandidaten, die um diesen Titel dann kämpfen werden.
1: Wow, ich hatte ja schon zweimal den äh, besten Sommelier der Welt hier auf dem Podcast: ah, der einmal Marc, Marc Almett ja. und einmal den, äh, den Wilm. Ah, Maximilian Wilm heißt er. Maximilian
0: Wilm, genau, der äh, hat von, von auch besten Sommelier Deutschlands gewonnen. Ja, die sehe ich da auch. Die sind auch da.
1: Vor, vor zwei Wochen war, glaube ich, der größte der, der beste äh, Somili Österreichs dran, das habe ich auch angeschaut.
0: Ja, genau.
1: Und du bist da mit drin in der Jury, oder?
0: Ja, genau. Mhm. Der wow. Marc Almert, der Maximilian Wilm, die Stefanie Hehn und äh, Philipp Kühnemund. das sind so, die ist das Hauptorga-Team. Ähm, und ähm, ich ergänze das dann in der Jury. Die Romana Echensberger ist noch dabei, die kennst du bestimmt auch. Ähm, ja, ich drückt den Kandidaten die Daumen. Die sind schon ziemlich aufgeregt,
1: glaube ich. Ist das auch sowas, was jedes Jahr irgendwie anspruchsvoller wird oder, oder bleibt da das, äh, der Schwierigkeitsgrad relativ konstant?
0: Also es ist schon knackig, ja. Also ich denke, wir versuchen das auf einem gleichbleibend hohen Niveau auch zu halten.
1: Ja, dann wünsche ich den Leuten bzw. den Teilnehmern auf jeden Fall viel, viel Glück. Ich drücke die Daumen und dir wünsche ich viel Spaß.
0: Danke. Ja, und wo geht's für dich ein... jetzt als nächstes hin?
1: Ich fahre morgen nach Tirol und dann geht es direkt weiter nach Südtirol. Da haben wir äh, einen Besuch in einem Hotel geplant, wo auch ein Weinevent äh, stattfinden wird. Wirklich ein sehr schönes Fünf-Sterne-Haus. Und ja, was ist noch geplant? Ja, ich fahre dann nach Portugal weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, bin jetzt dann drei Wochen in Portugal. Es gibt allerdings mehr in Urlaub, aber die Rosa hat für uns organisiert den äh, Besuch in einer Korkfabrik in Portugal. Oh, das ist
0: total spannend.
1: Und warst du schon mal in einer Korkfabrik?
0: Mhm. Das ist äh, wirklich spannend, das mal zu sehen. Gibt es ja auch in Deutschland, also diese ähm, Herstellung in Trier war ich da auch mal. Das ist auch wirklich beeindruckend, das zu sehen.
1: Okay. Liebe Yvonne, hast du noch abschließend ein Plädoyer an den Schweizer Wein?
0: Ja, wann immer ihr Gelegenheit habt, irgendwo Schweizer Weine zu probieren, nutzt die Gelegenheit. Ihr werdet nicht enttäuscht sein.
1: Vielen Dank, Yvonne. Ich danke dir für deine Zeit, für das Interview. Und Sehr gerne. Ja,
0: ich wünsche dir viel Spaß auf deinen Reisen und ja, bis hoffentlich bald. Lasst es gut gehen.
1: Danke. Ja, und, und Leute, wenn ihr Schweizer Weine probiert, dann teilt es gerne mit uns, schreibt mir auf Instagram, einfach Wein verstehen eingeben und dann bin ich gespannt über eure Erfahrungen, ähm, die ihr da mit Schweizer Weinen macht. Und wo findet man dich, Yvonne, auf Social Media? Was muss man eingeben?
0: Einfach Yvonne-Heistermann.
1: Okay, dann können sie dir auch Fragen stellen, Sehr gerne. wenn Ihnen das sein Jeder sollte Zeit. oder auch vermitteln. Okay, dann danke für deine Zeit und...